0: A todos, bienvenidos a otro programa del podcast de Ocho Costuras. Pues una semana número 12 donde ha habido algunos resultados, la verdad, que bastante sorpresivos por lo abultado. Y bueno, vamos a estar comentando esto y también pues el baile de quarterbacks que, ha, que va a haber esta semana porque en Cincinnati vuelve Andy Dalton a la titularidad y el novato Ryan Finley pues se vuelve al banquillo. Tal y como dice Zack Taylor, el head coach, solo queremos una victoria y su veteranía no será útil para conseguirla. Así que vamos a ver si tiene, si tiene razón. Y también hay otro cambio de quarterback en... Pittsburgh porque será Devlin Hodge el que sea el titular frente a los Browns y Rudolph al banquillo ya después de que en el pasado partido frente a Cincinnati ya lo visitara en el tercer cuarto y no saliera de allí y a medida que la temporada avanza pues se llena la injury reserve eh, pudimos recuperar a algunos eh, compañeros la semana pasada pero las lesiones ya y, y la edad van van haciendo mella así que hoy Estamos, pues Lex y yo. Lex, muy buenas.
1: Hola, muy buenas. Qué
0: poco, qué poco que tenemos,
1: tenemos aquí la, a los médicos muy, muy atareados.
0: Bueno, pues vamos a intentar que este no nos salga el tostón del, del, de la semana pasada, ¿no? Y que te sea un poco más corto.
1: O sea, dos horas fijo, vamos. Ahí
0: está, pues venga. Oye, vamos a empezar. Eh, los resultados en el Thursday Night, Houston 20, Indianapolis 17 eh, partido ajustadito ajustadito que, que quedó con bastante tiempo en el último cuarto para que los equipos pudieran hacer algo y no, no pudieron hacer nada eh parece a mí que Indianapolis se me puede estar quedando un poquito
1: sí la verdad es que como dice una es un partido que estuvo bastante igualadillo ahí y sí que, no sé, o sea fue un partido un poco extraño también. Yo me esperaba una victoria de Texas, pero quizá algo más de Indianapolis. Brissett, un poquito más de 100 yardas de pase, consiguió ese touchdown de carrera. Y luego estuvo bien su running back, Williams, con, que también hizo un touchdown. Y por la parte de los Texas, bueno, tenían la vuelta de Fuller, que... Acabó el partido con 140 yardas y creo que era un jugador que les hacía bastante falta en esa ofensiva. Y Sean Watson un poco un partido similar a los que hemos visto últimamente. Y yo, bueno, quedándome con alguien de los Texans es Hopkins. La verdad es que vimos los dos touchdowns y alguna recepción que, vamos, pura fantasía, ¿no?
0: El siguiente partido que nos toca es son los partidos del domingo y empezamos con el de Filadelfia 9, Seattle 17. Bueno, pues un partido que, bueno, Russell Wilson tampoco estuvo muy eh, muy allá, que hace un 50% de pases, 13 de 25 lo interceptaron una vez y tal, pero que vaya, Seahawk dominó bastante bien el partido llegando al último cuarto con un 17 a 3 que, bueno, no pudieron levantar los los Eagles.
1: Sí, como comentas, o sea, los hijos tienen una cosa, que llevan ganado muchos partidos, pero todos así, no sé, sin destacar o...
0: ¿Remontando más, alguno?
1: Sí, un poco broncos, ¿no? Yo diría. Así partidos por momentos bastante bastante broncos y en, como en esta semana yo creo que se caracterizan también por la presión de su defensa. Realmente Wentz, pues... Este año lo estamos viendo que la mayoría de las veces está muy vendido. Acabó con tres sacks el partido, dos intercepciones y tuvo que lanzar 45 intentos de pase. Pero me parece demasiado. Y teniendo en cuenta también el cuerpo de receptores que tenía, que al final el que más usó fue Aertz y con razón, pues es un partido bastante malo para Filadelfia y que... Podía tener una buena oportunidad esta semana para llevarse la victoria y demostrar que pueden hacer algo de cara a los playoffs, pero la verdad es que no tienen muy buena pinta. Todo lo contrario que, que los hijos, que son un equipo muy serio y la verdad es que pueden darle un susto a cualquiera en la postemporada, yo creo.
0: Pues sí, bueno destacar también que Arcega hizo pues 43 yardas de... con dos recepciones, bueno por lo menos sí, en este partido se le ha visto más. ¿no? El final. Sí, detrás de Zaker y oye, bueno vamos a ver si se va fianzando un poquito y le dan más confianza.
1: Sí, habrá que ver también si recuperan a alguien los Eagles, porque eso ya aparece en nuestro podcast. La Nyuri Reserve de Wide Receivers de los Eagles la para un equipo entero.
0: Sí, sí, vaya, nos vamos a hermanar a este paso. <risa> Bueno, siguiente partido, Washington 19, Detroit 16. Bueno, pues una de las, se puede decir, sorpresas, ¿no? Sin
2: Washington, duda,
0: el segundo partido... Que me gana lo, lo pobre y lo, los Lions eh, están echando mucho en falta a Stafford, eh, porque parece ser que con Driscoll no, no consiguen nada. Pero además lo interceptaron tres veces.
1: Sí, o sea, Driscoll la verdad es que fueron eso, tres interceptaciones. Y además acabó o sea, recibiendo seis sacks. O sea, es verdad que no tuvo un buen partido, pero tampoco tenía nadie que le ayudase, yo creo, demasiado. Juego aéreo, muy poquilla cosa de, de Detroit, eh Boscarbro. en el juego de carrera, pues sí, estuvo bien, pero, o sea, se veía un equipo con bastante pocas pocas ideas, yo creo. Y te decimos otras veces ahí que los Lions que siempre estaban ahí en el partido, que intentaban tal, pero es que al final no gana uno. Sí, un o año... sea, no
0: lleva un año, lleva, llevan enlazado algunas algunas derrotas consecutivas que,
1: pero sí, bueno, que no, no tiene buena pinta. Y Washington, pues oye, Haskins eh, un partido normalillo, tres sacks, pero así tampoco nada nada especial. Por tierra tampoco tuvieron un gran partido y en no, se lo acabaron poquito, llevando. Pero... Sí, 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 o sea, eh... Bueno, al final el touchdown llegó por equipos especiales para ellos y les bastó para ganar el partido. Yo creo que sin, sin fuegos artificiales, digamos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. La verdad es que gracias al, al field goal que hicieron, faltando muy poco tiempo que eh, pudieron eh, conseguir los, los de Washington y bueno, pues ya tal o sea, Al siguiente, a la siguiente oportunidad, o sea, el balón que ya que ya dispusieron de los de Detroit, pues lo interceptaron y... Y bueno, pues oye, una victoria que tal y como iban,
1: pues bueno, oye, pues
0: sienta muy bien. Porque claro, no te quedas, hombre, no te quedas tan mal. Te quedas con de momento con dos con dos victorias sí. que parece poco. Y ya, ¿no? Pero...
1: y ya se empataron con los Giants, que tuvieron ahí su momento bueno y también están con un 2-9 ahora. Uh, Pues fíjate.
0: Bueno, pues vamos a un partido que la verdad que tuvo muy poquita historia. Eso sí, gafado como como mandan los cánones de este podcast, eh, New York Jets 34, Oakland 3, pues poco que decir, solo eso mismo, que era decir, hay que ver lo bien que lo está haciendo Chucky, hay que ver los Oakland Riders, que fíjate tú, ala, no lo diga mucho, no lo diga mucho.
1: Creo que podríamos hacer una sección para que nos mandasen a los equipos que quieren que lo hacemos. Si juegas contra un equipo y quieres que ese equipo juegue mal, dínoslo y, y lo arreglamos rápidamente.
0: Exactamente, pero esta derrota esta derrota es más dolorosa a lo mejor. Dolorosas, ¿no? De lo. Sí, porque es que te podías colocar con un 7 a 4. Cuidadito que. Sí. Y se han colocado o sea, con un 6 a 5, que vamos a ver si eso le sirve o no.
1: Tenía la oportunidad de igualarse a Kansas y era su, su momento para. O sea, quizás para dar ese salto. Y la cosa no... O sea, no sé. Es que fue un partido que, vale, empiezan ganando como siempre con un field, goal, un 3-0, pero es que no vuelvan a notar. O no, sea, no, no, se enseguida... o sea, ha llevado golpes por todos lados. Jacobs, 34 yardas de carrera, viendo de donde uno tenía acostumbrados, casi no casi no apareció en el partido realmente.
0: Pues sí. Este partido, sí, la verdad, bueno. es que está completamente dominado por, por los Jets. Por
1: los Jets. Ya, sí.
0: Sant San Arnold, 315
1: yardas. Sí, una de las cosas que me llamó la atención, o sabiendo el partido, sí que la verdad que veías es que Darro la parecía que lanzaba a todo el mundo, pero luego estoy viendo los datos y que tiene ocho receptores con más de cien yardas y seis o con más de diez yardas cada uno y seis receptores sí, sí. con más de 20 yardas, que demuestra un poco que, o sea, tenía muchas posibilidades para, para pasar y eso creo que también es en buena medida culpa o en consecuencia de la defensa de de Oakland que yo creo no, que no ha estado.
0: No apareció. No, ha no, <risa> no, no apareció. Bueno, pues el siguiente partido, otro partido igualado, pues el que enfrentaron a New Orleans y a Carolina. New Orleans 34, Carolina 31. La verdad es que oye, el partido se puso emocionante. Yo ya. En un momento así del partido que estaban con un 31 a 18 a favor de los Saints, digo, ya han abierto brecha, ya esto yo creo que no se dejarán sorprender. Eh, pues le sé que le empataron a 31, si no llega a ser por el field Hole de, de Lutz. Uf, sí,
1: es un poco extraño, ¿no? O sea, últimamente vemos a los Saints, así que parece que se van del marcador, que dices, vale, está el partido ya finiquitado, pero. Les cuesta cerrarlos mucho, mucho, mucho.
0: Le ha sentado mal el bay
1: Desde que mm. llegaron
0: del bay están un poquito más
1: flojete. Sí, quizás, no sé, a lo mejor también tiene que ver con la forma física o la preparación o algo que están llegando esta segunda mitad de la temporada. Que oye, que a lo mejor es bueno de cara, de cara a diciembre, pero no lo sé yo. ¿Sí? Y uh -huh. delante los panzers, que casi se encuentran con una victoria un poco... No sé cómo decirlo, pero vamos, que no tuvieron un partido tampoco demasiado espectacular como siempre dependiendo de McCaffrey, que Ahí hace va. un poco lo que quiere
0: McCaffrey la embestida cuando no embiste, corre y
1: y cuando no salta el rival, o sea lo tiene todo y sí, bueno, sí.
0: Pero a veces es... no basta solo no, McCaffrey
1: y es, y es también un poco cómico, ¿no? Que hayan perdido finalmente con un field goal de 33 yardas de los Saints cuando ellos se pasaron el partido fallando eh, Oye, fue duro, ¿no? Que de hecho a falta dos minutos tenían ese field goal de 28 yardas que se va afuera, veías ya el kicker un poco desesperado como jugar otra más, pero ¿qué pasa allí? Y la verdad es que no sé, los Panthers yo creo que su temporada ya está muy difícil, o sea, ver un par de highlights de McCaffrey y no demasiado más, y los Saints pues a ver cómo, cómo reacciona, si sí, reacciona, vamos.
0: Vamos a ver, porque tienen, la verdad es que después de tanto, tanto, tienen un 9 a 2, ¿eh? Solo. O sea, que vayan sí, eh, en 9 a 2, ¿eh? Cuidadito.
1: que Claro, claro, o sea, pero yo creo que es más las sensaciones que, que los sí, resultados. Eh... Los resultados son buenos, pero la sensación, no sé, te deja un poco frío, yo creo.
0: Bueno, pues vámonos al siguiente partido.
1: Y seguramente
0: será el motivo por lo el que no esté por aquí Albertito. Alberto, Cleveland 41, Miami 24. No, es broma. Alberto siempre ha estado a las duras y a las maduras con,
1: con su equipo. Como debe ser. tenía miedo.
0: Como debe ser, como debe, debe ser. No, si me tiene miedo porque me habrá visto en la huesca y está asustado como cualquiera haría. Pero... Bueno, pues otro partido que, eh, bueno, terminó la primera parte con un eh, 28-3, a 3, ¿no? Que ya casi parecía que, que estaba, estaba visto por la sentencia, ¿no? se relajaron en el tercer cuarto y eh, consiguieron dos down los eh, Miami Dolphins y en el último, bueno, pues ya se, se cerró el, el marcador a favor de, de unos Cleveland que eh, siguen teniendo aún Nick Chubb que, que bueno, que es otro tanque que, que se lleva arrastrando los jugadores ya después, si ya el tío también sonriera pues ya sería la leche el tío, pero el tío más serio que, y un Jarvis Landry que, que está pues bastante bastante bien, con dos touchdowns 10 recepciones de 13 intentos para 148 yardas la verdad es que tuvo bastante bastante bien.
1: Y tuvimos el touchdown de Odell Beck, aunque ya hacía semanas que por la enzo, ¿eh? buen eh, bueno,
0: también es una buena señal, de, yo creo. Buen pase de Mayfield que hizo 327 yardas. Y bueno, parece que parece que está más tranquilo, parece que la línea la aguanta más, que puede ver más hueco, que Nishchap y sobre todo la, la avenida de Hunt, que Karen sí. Hunt, que bloquea, recepciona y la verdad que está haciendo bastante. Está haciendo un un papel que ha liberado bastante a lo mejor al, a la ofensiva de Cleveland.
1: Sí, yo creo que como le obliga a las defensas rivales a estar más pendientes de otros jugadores, pues le da más posibilidades también a Mayfield. Y yo creo que estas últimas semanas se está notando, la verdad. Y bueno, le está yendo bien, como vemos. Por parte de los Dolphins, no hay mucho ¿no? que comentar. Fritz Magic, que volvió a liderar el equipo en yardas de carrera, haciendo un touchdown... Y o sea, no sé, no dice... Pero, no, pero literal, pero, ¿no?
0: pero bien, ¿eh? Es decir, que, es que el segundo que, eh, de carrera hizo 20 y 20 él hizo yardas. 45, que lo ha doblado, ¿eh? Más del doble. O
1: sea, que... Oye, que hizo un touchdown también de carrera, o sea, no sé. Hay por momentos que parece que está muy solo ahí. O sea, yo creo que realmente se lo pasa bien aún así, aún con este, con este trabajo que le dan. Pero bueno, te da pena también Ay, por momentos verlo, eh, sea, que no lo protege sí, hombre, nunca, sí, yo creo
0: no, si lo más, si tiene que ser eh, ya tiene o tiene que pasar bien porque ya tiene que hacer un show, o colocarle el casco con tanto pelo y
1: bueno, esto ya, pues ya es envidia,
0: envidia cocina, ya de que uno ya pues, tiene, va teniendo poco pelo y, y, y bueno, se
1: mete con Fit Magic y claro. se mete
0: con, con el gran Fit Magic bueno, pues, Cleveland lleva tres victorias consecutivas y bueno, vamos a ver qué tal qué tal se da la siguiente jornada bueno, otro partido con con Viga. Cincinnati 10, Pittsburgh 16. Cincinnati a lo casi. suyo, básicamente. <risa> como llevamos diciendo, que, que son muchos los partidos que se quedan ahí. Pero ahí a puntito.
1: Sí, son junto a los Lions, ¿no? Los equipos del casi. Estos aún consiguiendo menos que los Lions, está claro. Pero, Bien. no sé, yo... Es un partido también con muchas penalizaciones, o sea, muchos parones, la verdad. Y Joe Mixon, sí, últimamente ya ha estado algo mejor, 79 yardas, pero no sé, poco... O sea, siguen teniendo la misma sensación que nos están dando toda la temporada, yo creo. Bueno, por lo menos hay para hacer, no sé, ¿qué, qué opinas? Sí, fíjate que
0: tuvieron que cambiar al, al quarterback de Pittsburgh y poner a Devlin Hodge. Que hizo 5 de 11, 118 yardas y un touchdown. Y bueno, pues al parecer le ha servido para.
1: Para quedarse. Que,
0: para quedarse en la, en la titularidad.
1: Sí, la verdad es que, o sea, parece que le dio como otra frescura quizás a la ofensiva, aunque. A... A pesar de no ser tampoco brillante, ¿no? Y bueno, otro de los otros jugadores destacados de, de Steelers, pero yo creo que es el que estamos destacando últimamente siempre, es Fitzpatrick. Este no el Magic, sino el Mika, que uh -huh. la verdad es que le ha dado un upgrade a, a la defensa de los Steelers muy importante. Yo creo que es una de las claves también para, para que los de Pittsburgh sigan ahí en estas alturas de la temporada.
0: Ah, bueno, pues vámonos al siguiente partido. Chicago 19, New York Giants... 14. Bueno, pues los de Trubinsky, cuestionado, pues consiguieron ganar después de mucho susto porque al descanso iban perdiendo 7 a 3, pero dieron un arreón en el tercer cuarto los los Bears y, bueno, pudieron aguantar el último cuarto y quedarse con, con la victoria 19 a 14. Trubinsky bueno, este... Eso, eso te iba a decir, eso te iba a decir, que, que al parecer quitó otra vez la tele, ¿no? Porque hizo 278 yardas, pero eso sí, lo interceptaron dos veces.
1: Y 25-41... son o sea, muchos, ¿eh? el rating... Era, creo que 69 el QB. Que, oye, sí, muchas yardas y tal, pero el partido yo creo que sigue su línea este año. Bueno, consiguió el touchdown este de carrera, pero no sé, Turbinski y... A mí me generan muchas dudas. Es verdad que Chicago se ha llevado a la victoria otra vez. Ha sumado una nueva victoria, pero sin demostrar tampoco mucho se nos esperaba algo más de los Giants, ¿no? Eh, Jones no ha estado mal, el quarterback, con dos pases de touchdown, 150 yardas, pero tampoco es que lanzase mucho. Pero sí es verdad que la defensa de Chicago, que es su punto fuerte yo creo, supo parar bastante bien a Barkley que acabó con 59 yardas y no, no tuvo de oportunidades de, de hacer daño. De 17 carreras, ¿eh? De 17 claro, carreras. Sí, sí, que lo pararon rápido, digamos. O sea, no, no dejaban penetrar y, y eso creo que es una de las claves para que Chicago consiga llevarse otra victoria a su casillero, que están siendo complicadas.
0: Bueno, pues nos vamos ahora a Búfalo, porque los Bills derrotaron 20 a 3 a Denver Broncos. Otro resultado, bueno, no tan abultado, ¿no? Pero la verdad es que dominaron bien el... cada uno de los cuartos. Y Denver, pues, no, no pudo hacer nada, la verdad, es que no.
1: Sí. O sea, yo que sé, Buffalo últimamente sí que es verdad que estaba haciendo partidos mejores aunque también Dolphins y tal, pues eran rivales de menor entidad. Y los Broncos, pues, Linsa y 57 yardas, pero como hablábamos antes de Barkley también, en este caso, tuvo 13 acarreos, que, o sea, son bastantes pero es que pero el juego de pase caga. no funcionó ¿no? de
0: pase horripilante, vaya un Tom Brandon es que... Allen 10 de 25. Es
1: que Uf. no O sea, además es... el que más yardas de pase hizo fue Sutton con 27
0: con 27. No, no
1: no funcionaba. Y cuando tu quarterback acaba con 82 yardas de pase el encuentro no, y ves que el está. juego de carrera pues tampoco demostró... O sea, que tiene mejores números, pero vamos, que tampoco es que te hicieses 200 o 300 yardas de carrera, mucho sí, menos. Sí. Y en el otro lado pues ellos salen también con un partido, yo creo que va ganando un poco de precisión, ¿no? O sea, cerca de la... 200 yardas, los dos touchdowns y luego simpleter que últimamente está muy bien con más de 100 yardas y Frank Gore que ya es un amado veterano, ¿no?
0: Tenemos a Beasley, de antiguo de los Dallas, que siempre hay un seguro si reciben los
1: lo pases con sí, un, un touchdown 70 yardas. Esta temporada, ¿no? Sí, es normal, pero bueno, también... se va llegando una edad.
0: Bueno, pues vámonos a siguiente partido. Atlanta 22, Tampa Bay 35. Bueno, pues Atlanta que llevaba un... una rachita muy buena, pues esta vez sucumbió ante los chicos de Jamie Whiston. Que esta vez consiguió más touchdown que interceptaciones. ¡Uh, uh, uh!
1: Fue su, su día grande. Vamos, lo debe estar celebrando sí. de hoy. Poro, bueno, mira que
0: Mira que empezó más o menos bien el primer cuarto ganando Atlanta 17, pero ya después no pudo aguantar el ritmo en los siguientes cuartos.
1: Sí, además, o sea, Winston empezó en su línea, ¿no? Con la interceptación, como, es que si no, no, como eh... le gusta, ¿no? Fijo que, eh, que Miguel hablaría mejor de Winston que nosotros, ¿no? Sí, seguro, vaya,
0: seguro, Miguel, seguro.
1: <risa> no, pues como decías, ¿no? Que los Falcons últimamente sí, estaban dejando buena, buenos partidos, así, no sé. Dando una buena imagen, pero no sé qué ha pasado en este encuentro. Es verdad que en el segundo cuarto un poco desaparecieron del partido y, y al final les ha costado la derrota. Matt Ryan es verdad que tuvo que lanzar mucho en este encuentro. Acabó con una intercepción, ningún pase de touchdown, un juego de carrera... Casi Muy inexistente, la verdad.
0: equipo que, que no, no se puede decir que aprovechara mucho la carrera, ¿eh?
1: Sí, es que parece que no que no lo intentaban, pero bueno, luego ves los intentos y dices, oye, algo más podían haber hecho, porque dos yardas de media, pues, se queda un poco <risa> corto, ¿no?
0: <risa> sí, un poquito, sí, un poquito. Para, para tener solo cuatro down, es poquito, sí. Si hubiera, si hubiera 15 downs, pues a, lo, a lo mejor podría matar pero...
2: Sí,
1: y luego en Bacanies, pues Godwin a lo suyo. 184 yardas, dos touchdowns y un partido de estos... Un poco de lo suyo, ¿no? De estar en todos lados y coger balones de todos modos, ¿Sí? vamos. Sí, sí, la verdad que no...
0: le está saliendo bien.
1: Sí, y luego tiene a Mike Emma siempre acompañando, pero es verdad que en este partido también tienen menos yardas de recepción ellos, pero es que se llevó mucho juego Godwin, yo creo. Sí,
0: era se le veía que era el, el más seguro y allí iba los balones, fíjate, siete recepciones y de ocho intentos, ¿eh? que falló solo una.
1: Sí, está muy, muy bien.
0: Bueno, vámonos al siguiente partido de esta jornada, que fue otro partido que, bueno, tampoco tuvo mucha historia. Tennessee Titans 42, Jacksonville 20. La magia de Minchu se perdió y Fowles no ha sido capaz de recuperarla. Fíjate que se pusieron los Titans con un 35-3. a 3 que ya era en, un, en el tercer cuarto, que ya era para decir, bueno, esto ya... Pues ya poco, no poco más que no hay... Hecho. Pero vaya, todo apareció en el tercer cuarto, porque sí, en una... la primera parte fue un 7 a 3 que estaba, como se suele decir, dejando las espadas en todo lo alto. <risa> eh, pero el tercer cuarto, la reanudación, estarían todavía tomándose el acuario en el vestuario, los jaguar que no... Que lo pillaron por banda los Titans y... ya la cachondeo
1: estaban, ocup estaban ocupados los pobres. Y lo que me sorprende también es que los Jaguars últimamente están... Yo creo que pff, eh, usando demasiado, yo creo, el juego aéreo. Porque es que no le está dando mucho resultado. Es verdad que en carrera, pues que solo jugó Fournette. En el encuentro, 24 carreras, que también parece una barbaridad. Para 100 yardas. Para, y cien para y 97
0: y yardas, exacto.
1: Uh -huh. Sí, sí, o sea, son cuatro de media, pero es que... O sea, no sé cómo puede llegar al final del encuentro. Bueno, se ven el resultado. Bueno,
0: espérate, porque luego, aparte de, de las 24 carreras, después cogió nueve balones
1: y hizo 62 yardas. Fue el que sí, acompañó
0: o sea, a Westbrook y a Conley.
1: Sí, y es que no sé, o sea, yo creo que puedes jugarte más opciones. o Lo veo con dificultades. A este Jaguars o sea esperaba, no sé, que... El diesen una mejor imagen sobre todo algunos encuentros ahí que tuvimos a, en el primer tercio de temporada que tenían una pinta bastante mejor la
0: fíjate que antes dijiste también lo del número de pases Nick Fowles que casi llega a 50 ¿eh?
1: que la cuarenta 48 ¿eh? Es que por eso me sorprende que yo qué sé llega de versión todo no sé los dos encuentros que ha jugado han sido así de cuarenta y tantos intentos y se ve que no funciona fíjate,
0: ah. y fíjate tanegil que con 18 intentos y 14 completo hizo casi la misma yarda que él ¿eh?
1: <risa> sí te da un poco curioso a entender cómo uh -huh. ha sido el encuentro y bueno y tanegil consiguió dos pases pass down y el amigo falls cero que sí, tenía
0: a, a J Brown, ¿no? ah. J Brown con 135 y después la, el, el, la otra tanqueta, como es Derrick Henry, Henry, este que Yo coge el que balón, tan, se pone recto, empieza es... a correr, pa pa, papá, pa, pa, y para. Yo creo lo... que
1: tanqueta se le queda corto, ¿eh? Yo creo que es tanque directamente. No, sí, sí. Porque, joder. O sea, esto es lo típico, que el cornerback va que está adelante y o desaparece o lo hace desaparecer. Es un bestia.
0: Ahí está, y porque las gradas son de hormigón si no capaz de atravesarla también, <risa> y seguir corriendo.
1: Sí, oye, no sé, pero. O sea, Tannehill creo que ha ravivado un poco a estos Titans, que al final están con un 6-5 y, oye, ni tan sí, mala fíjate, para lo tanta, que
0: venía. <risa> tanta, tanto criticar a Tannehill en Miami y a ver si resulta que no era un quarterback tan malo.
1: O sea, yo creo que está... O sea, yo a él y Mariotta, pues al principio de temporada, los decía, va, son más o menos dos quarterbacks que los veo a un nivel similar, pero es verdad que Tannehill ahora mismo le ha comido la tostada por completo a Mariota. Pues sí, pues sí.
0: Fíjate que tiene a, a esta gente, a los Titan con, con un balance positivo de 6-5. Oye, pues es lo que tú dices, que le ha comido la tostada y que... Sí, vamos, a vamos a ver si no va a ser
1: eso. que se va a quedar, ¿eh? Y no sé si había escuchado hoy eso, que decían, oye, y si para el año tenemos que decir 4, Y ahora mismo yo creo que está claro, ¿no? Sí. Quien ha demostrado esta temporada que puede dirigir a un equipo y que incluso puede llegar a playoffs. Es es eh, tan sin duda
0: bueno pues nos vamos ahora a otro partido de esto de que cayeron nada, cuatro gotitas para, para darle un poquito de ambiente New England 13, Dallas 9. eso cuatro gotitas como ahora está cayendo allí en Massachusetts no hay allí
1: que a mí en Galicia también me ha caído hoy más de cuatro gotitas ¿eh? todo de decirlo <risa> Casi ya que pero no, están no juega frío. los patrio. Ah, ¿no? No, esto sí Ostras. es verdad esto de allí... Me he equivocado Sí, porque lo de sí, las es cuatro botitas es Estaba grados, acompañado pues por
0: un, ahí va, Con un cero grado, un menos dos Me parece que se llegó también Que, sí, que hayan ganas de correr, por eso la defensa Fue un partido <risa> más defensivo Porque se tenían que dar de guantazo para calentarse
1: eh, Veías a eh, Doug Prescott que estaba Frotándose las manos seguido en plan Oye, que yo si recibo la pelota Ni me entero <risa>
0: Ahí está, me froto, bailecito, me froto las manos, bailecito, me froto las manos y ya así, ya entra en calor, así entra el calor, así Bueno, vamos a empezar, vamos a tener tontería, vamos a empezar con el, con el partidito y bueno, pues bastantes pases también de Prescott con 33, ¿no? Y un Siki Elliott que es de los que también bastante carrera y poquitas yardas más o menos hizo 86, sí. bueno.
1: Sí, yo creo que quizá la utilización del juego de carrera, no sé, no fue todo lo inteligente que podría ser por parte de Dallas, porque es verdad que era, yo creo que por donde le podrían hacer un poco más de daño a la defensa de, de New England, pero vamos, ni cosquillas la han hecho en este encuentro, y bueno es que Realmente la defensa de New England es la que mantiene al equipo y la que le ha dado la noche a Prescott, que a pesar de calentarse las manos, yo creo que también le calentaron bastante long. Pero eso los jugadores de, de New England.
0: Sí, también pone la picota al head coach de los ah, Cowboys, a Jason Garrett, que están todos deseando que se vaya a los Giants, porque decían los Giants que.
1: Que no le tenerlo, que ¿no? darle a los Giants, eh? Si también están encantados, que no sé yo.
0: Ah, no sé, yo había Los había aficionado. Escuchado...
2: Bueno.
0: <risa> ah, bueno, los aficionados, pero bueno, yo había escuchado esto. Bueno, vamos sí, a ver, sí. los Patriots, pues. Bueno, Sonny Michel muy bien. Y, ¿Y quién no? ¿Quién no? Edelman. Ah, qué Edelman. El señor Julian.
1: Sí, sí. Don Julian No se nota. Sí, eh. Eh. No, no se nota. Y, sí, y bien no Sí, o sea, no, sin sí, demasiado. O un partido no demasiado espectacular de. Eh. Patriots, pero es que las condiciones tampoco eran propicias, o sea, no sé un encuentro de estos de que te tienes que llevar la victoria sí o sí y como puedas, vamos, de hecho o sea, eh, New England cuando más anotó fue en el primer cuarto con siete puntos, así que ya tengo un poco la idea de cómo fue el encuentro que fue cuando aún no les cogiese al frío.
0: Sí, seguramente son partidos que a lo mejor eh, son más, eh, están más abocados casi a que sean más defensivos que, que ofensivos, porque no es tan fácil ahora con las condiciones climatológicas pues recibir tantos balones.
1: Sí.
0: Bueno, pienso yo, vaya. Bueno, pues nos vamos al Sunday Night con un partido que, bueno, con un resultado bastante sorpresivo, San Francisco 37, Green Bay 8, no porque gane San Francisco, sino por esa rotundidad en el marcador, ¿no?
1: Sí, yo creo que, o sea... No sé, por lo menos yo me esperaba un partido algo más igualado, pero es que, o sea, San Francisco no le ha dado opción, sobre todo, o sea, la defensa yo creo que ahogó a los Green Bay Packers ya desde el comienzo, de hecho, recupera un balón muy cerca del Anson de San Francisco, y, o sea, de Green Bay, y consiguen el touchdown los 49ers, nada, al comienzo del encuentro. Yo creo que es un poco ya fue minándoles la moral a... A los Packers y se han quedado solo en 8 puntos, que creo que es algo a destacar.
0: Sí, sí, una defensa espectacular por parte de, lo, de los 49ers que, bueno, bueno que bueno lo hacen de momento, parecen candidatos, pero muy serios, eh con un George Kittel que, que se salió básicamente con 129 yardas y un touchdown, el tío.
1: Y eso que y... O sea, supuestamente está tocado, que no está al 100%. en fase de touchdown, bueno, la jugada del tacho donde quites de, de argolladas todo un espectáculo de ver la verdad
0: la verdad que sí pues bueno San Francisco es que se coloca muy muy bien y eh, nos vamos al otro partido que bueno que tampoco tuvo mucha mucha historia que fue en el Monday Night Los Ángeles Rams que están muy necesitados de la victoria 6 Baltimore Ravens 45 Ravens están llevando una rachita de apalizar <risa> rivales que muy graciosa no por llamarlo así
1: sí parece que campo que pisan, rival caniquilan porque, joder, o sea, un 45-6 a los Rams. O sea, yo esperaba, o sea, me imaginaba que Baltimore, viendo cómo estaba jugando las últimas semanas, podría llevarse el encuentro, pero ¿tanto como un 45-6? Sí, la verdad es que
0: bastante, bastante exagerado, ¿eh? Cinco bueno, es que touchdowns, ¿eh? Cinco touchdown.
1: <risa> pase de eh,
0: la, la marcito Jackson.
1: Y oye, y, que en la primera parte bueno. no falló ni un pase el cabrón, ¿eh?
0: Sí, bueno, la primera parte con un 28-6 ya dice para qué vamos a jugar, ¿no? Pero, la segunda, pero, bueno. La verdad es que los Ravens que se están viendo muy potentes y vamos a ver si, si alguien es capaz de pararlo porque nada más y nada menos que juegan contra San Francisco la, la siguiente semana, la semana que viene. O sea que,
1: vamos a ver sí. aquí
0: un duelo de titanes a ver quién, quién es el que se lleva el gato al agua.
1: Pues sí, la verdad es que un encuentro muy interesante, ¿no? Y viendo cómo está tanto el juego de carrera como todas las opciones que tiene Apple Call y los Ravens, pues se antoja bastante interesante ver ese duelo. Y otra de las cosas curiosas, bueno, que Marcus Peters tuvo así sus más y sus menos con los jugadores de los Rams, ¿no? Y es que últimamente le encanta hacer interceptaciones a Peters, yo creo que lo deberías poner en la sección ya de cabecera o algo. Sí, bueno. O le pedimos que nos grabe algo.
0: Marcus Peter que parece que estaba un pelín fallón en sí. Rams y parece que el cambio de aire le ha venido le ha venido más o menos bien, pero bueno.
1: Eh, bueno, y los Rams ¿no? que hablábamos la semana pasada de Carly, que tenía muchos acarreos y tal, y si podía seguir así... En este encuentro fueron seis eh, carreras para 22 yardas solo, que nos da un poco a ver esto que decíamos: de que tiene muchos problemas si no está Garley, estos Rams. Es verdad que por el juego aéreo pues tampoco tuvieron su mejor día con Woods cerca de las 100 yardas como su mejor jugador pero no pinta nada bien esta, este año para los Rams y su ofensiva la verdad es que está dejando demasiado que desear yo creo.
0: Sí, están ya colocados con un 6-5 y hay muchísimos equipos que están cerquita de ellos. Vamos a ver si no pierden al final la oportunidad de entrar en playoffs. Bueno, y hasta aquí, pues, eh, la sección dedicada a los partidos de de esta semana. Vamos entonces ahora con la con la clasificación, Lex.
1: Sí. Bien, pues si vamos con la conferencia americana, en la FC Este tenemos a los New England Patriots, que siguen liderándola con 10 victorias y una derrota, seguidos de los Buffalo Bills, que tras esta victoria se colocan con un 8-3 a 3 en su casillero. En tercer lugar están los Jets, que están con un con 4 victorias y 7 derrotas, y por último los Dolphins, con 2 victorias y 9 derrotas hasta el momento. Por su parte, en la FC Norte tenemos a los Ravens, dominándola con 9 victorias y 2 derrotas, en segundo lugar están los Steelers con 6 victorias y 5 derrotas y muy cerca de ellos los Browns con 5 victorias y 6 derrotas hasta el momento. Cerrando esta, esta división y la liga, por así decirlo, están los Cincinnati Bengals que hasta el momento no conocen la victoria y llevan 11 derrotas. En la FC Sur el primer puesto es para los Houston Texans con 7 victorias y 4 derrotas pero seguido muy de cerca de los Indianapolis Colts que tienen 6 victorias y 5 derrotas al igual que los Tennessee Titans que ocupan la tercera posición. Por último tenemos a los Jaguars con cuatro victorias y siete derrotas hasta el momento. Por último en la FC Oeste tenemos a los Kansas City Chiefs que la dominan con siete victorias y cuatro derrotas y en segundo lugar están los Oakland Raiders con seis victorias y cinco derrotas. La tercera posición es para los Chargers con cuatro victorias y siete derrotas y en último lugar tenemos a los Denver Broncos que ahora se sitúan con tres victorias y ocho derrotas. Por su parte, en la Conferencia Nacional tenemos en la NFC Este a los Dallas Cowboys que se encuentran en primera posición con seis victorias y cinco derrotas, seguidos de los Philadelphia Eagles, con cinco victorias y seis derrotas. En tercer y cuarto lugar están los New York Giants y los Washington Redskins con dos victorias y nueve derrotas cada uno. En la NFC Norte, los Green Bay Packers son los que están en primera posición en este momento, con ocho victorias y tres derrotas, al igual que los Minnesota Vikings. Por su parte los Chicago Bears ocupan la tercera posición con cinco victorias y seis derrotas y la división la cierran los Detroit Lions con tres victorias, siete derrotas y un empate. En la NFC Sur son los New Orleans 6 los que están en primera posición con nueve victorias y dos derrotas seguidos a bastante distancia de los Carolina Panthers que ahora mismo tienen cinco victorias y seis derrotas. El tercer puesto es para los Tampa Bay Buccaneers con cuatro victorias y 7 derrotas y cerrando la clasificación a pesar de las buenas semanas que han tenido los Atlanta Falcons, que tras la última derrota se colocan con 3 victorias y 8 derrotas. Por último, en la NFC Oeste tenemos al otro gran dominador de la liga, que son los San Francisco 49ers, con 10 victorias y una derrota. A los que siguen los Seattle Seahawks, que así un poco a la callada, ¿no? se colocan con 9 victorias y 2 derrotas en su casillero. En tercer lugar, tras la última derrota contra los Ravens, tenemos a Los Ángeles Rams, con 6 victorias y 5 derrotas. Y en última posición se encuentran los Arizona Cardinals con tres victorias, siete derrotas y un empate.
0: Bueno, pues vamos a pasar ahora a ver, pues cómo quedarían, cómo estarían los playoffs ahora mismo con el playoff picture que, del que son tan aficionados los americanos. Bueno, pues vamos a ver que ya estarían clasificados por la AFC pues los New England Patriots. Eh, con, 10, con 10 victorias y una derrota, y los Baltimore Ravens. Eh, la Wild card, pues estarían ahora mismo los Pittsburgh Steelers, Houston Texans, Buffalo Bills y Kansas City Chiefs. Pero que no se duerman en los laureles porque ahí a la caza ahí quietecito, mirando a ver si alguno falla, pues están los Riders con 6-5, los Colts también con 6-5, fíjate que, que dijimos esa derrota que ha tenido los Raiders, ahí como la han complicado y también con 6-5 pues están los Titans y ya con 5-6, Browns, 4-7 Jaguars, así que aquí todavía de momento hay bastantes posibilidades, aunque las matemáticas digan que sí, pero bueno la verdad es que a veces se ve que es más complicado, ¿eh? Que algunos equipos puedan, puedan tirar para arriba. En la NFC, pues los 49ers, obviamente, y los New Orleans Saints estarían ya clasificados. Y en la ronda de Wildcard, los Vikings, los Packers, Seahawks y Cowboys. Y ahí a la espera también están los Rams. Con balance positivo de 6-5. Ya después, pues bueno, Chicago Bears y Philadelphia Eagles y los Panthers con 5-6. Están también ahí a la espera. Los Tampa Bucaners con 4-7. Pero eh, bueno, ya te sería más complicado que le pudieran dar caza a estos a estos equipos. Vamos a ver, de todas formas queda mucha liga. Aunque queden ya poquitas jornadas, ¿no? Pero bueno, todavía hay liga que dan 5 cinco jornadas y bueno vamos a ver, vamos a ver qué es lo que se produce porque esto puede cambiar mucho. Bueno, pues ahora vamos a ver qué cuáles son los partidos que tenemos la, la semana esta que entra, que tenemos aquí el día de acción de gracias el jueves y nos vamos a hinchar de fútbol.
1: Sí, la verdad es que el jueves aprovechando que es acción de gracias y que es una festividad bastante importante en América, vamos a poder tener tres partidos, y de hecho alguno de ellos a una hora muy buena. Para empezar tenemos a los Chicago Bears contra los Detroit Lions a las 6 y media, hora peninsular de la tarde. Y a las 10 y media jugarán los Buffalo Bills contra los Dallas Cowboys. Un poco aquí podremos ver si da Dallas reacciona tras la derrota contra New England y poder calibrar un poco cómo están los Bills actualmente. Ya en la madrugada del jueves al viernes a las 2 y 20 de la mañana tenemos a los New Orleans Saints contra los Atlanta Falcons. Que también va a ser un partido interesante ver cómo llegan los Falcons tras su última derrota. Y ya para la jornada del domingo, en el horario típico de primera ronda de las 7 de la tarde, tenemos a los Cleveland Browns que se enfrentarán a los Pittsburgh Steelers. No sé cómo ves este partido, Enrique.
0: Nada, me llaman me quitado a Rudolfito, ya la emoción se me ha ido. <risa>
1: No, bueno, vamos que... a
0: ver, vamos a ver Un partido muy importante para los dos Pero sí, muy importante
1: es que Uno con 5-6 y el otro con 6-5 Y... Vamos a ver si empatan a récord o si los tiros se distancian. Pues sí. El siguiente encuentro que tenemos se enfrentar a los Green Bay Packers contra los New York Giants. Habrá que ver si han conseguido reaccionar los Packers tras la derrota de la dolorosa de esta última jornada. Y también tendremos un Philadelphia Eagles contra Miami Dolphins, con los Eagles obligados, yo creo, a, a ganar ya para poder seguir aspirando a llegar a la postemporada. También a las 7 de la tarde tenemos un Tampa Bay Buccaneers contra Jacksonville Jaguars, un encuentro que enfrenta dos equipos con el mismo récord, con un 4-7 en su casillero. Y también tenemos un Tennessee Titans Indianapolis Colts, que también en este caso enfrenta dos conjuntos que tienen un 6-5 en su casillero, con el mismo récord. Partidos así bastante igualadillos para esta primera hora del domingo. Y cuidado que
0: algunos jugándose, como ya hemos comentado, que están muy igualados en cuanto a resultados y que cualquier resultado positivo, pues ya ves, hace que puedas por fin despegarte de, de tus perseguidores y, y poder luchar por lo menos por llegar a la ronda de Welker.
1: Sí, que son estos encuentros que no es solo que ganes, sino que le metas una derrota en el casillero a tu oponente, que es muy importante en estos encuentros.
0: Ya, ya estamos en esta jornada, ya ya empezamos con este tipo de partidos.
1: Sí. También a las 7 de la tarde tenemos el New York Jets contra Cincinnati Bengals, que bueno a priori parece un partido bastante sencillo para los Jets, pero veremos si no llega la primera victoria de los Bengals con la vuelta de Andy Dalton. A las 7 de la tarde tenemos también a los Washington Redskins contra los Carolina Panthers, con un 2-9 estos Redskins, pero que han dejado una mejor imagen en el último encuentro. Y para cerrar esta ronda de las 7 de la tarde tenemos un muy interesante partido entre los San Francisco 49ers y los Baltimore Ravens, que creo que es, a mi parecer, uno de los partidos de la jornada, ¿no?
0: Sí, el partidazo de la jornada, vaya. Partidazo raro que esté a la, a la una, ¿no? Porque este partido, digo, este partido no, esta jornada han cambiado horario, que los Browns no estaban a la una de la tarde allí, estaban más tarde y lo han cambiado a la una y han estado sí. cambiando partido y pues un, un Niners Ravens con el, con los récords que llevan, uf, pues era para, pintaba para partido de
1: la jornada, para partido ¿no? De, el, de, la jornada, ¿no? de
0: un Sunday Night o oh, eso.
1: Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, tenemos quizás un mejor horario hasta para verlo. Hombre, eso sí. Pues en el horario de las 15 tenemos un enfrentamiento entre los Ángeles Rams y los Arizona Cardinals que habrá que ver cómo, cómo llegan los de Arizona y si pueden hacerle frente a estos a estos Rams que, como hemos visto, esta última jornada no ha sido su mejor día. Ya a las 10 y 25 tenemos un enfrentamiento entre los Chargers y los Denver Broncos que tendremos que calibrar un poco cómo llegan los Chargers a esta jornada y, y qué puede ser para ellos este final de temporada. Y a esa misma hora, a las 10 y 25, también tenemos un enfrentamiento muy interesante entre los Oakland Riders, con un récord de 6-5, y los Kansas City Chiefs, que en este momento tienen un 7-4. Yo creo que un partido también que... Si Oakland no juega como esta última semana puede darle algún que otro susto a los de Kansas. Ya en el Sunday Night a las 2 y 20 de la madrugada tenemos el encuentro que enfrentará a los New England Patriots contra los Houston Texans. También un partido que habrá que ver si Texans puede, puede hacerle frente sobre todo a la defensa de Patriots, aunque esto se asemeja bastante complicado. Por último, en el Monday Night está el partido entre Vikings y Seahawks, que también es otro de estos encuentros bastante igualados, que tenemos un 8-3 para Vikings y un de 2 para Seahawks y que puede ser muy importante de cara a la postemporada.
0: Bueno, pues después del avance de la semana 13, vamos a ver y a comentar los aciertos y los fallos en nuestra quiniela eh, personal unos fallos y unos aciertos que hay que denunciar aquí hay que denunciarlo aquí como Lex intentó cambiar mis apuestas para que perdiera que todo hay que decirlo eh
1: oye que aunque, no me fijé bastante que me cambiaron
0: eh. me cambiaron algunas derrotas bueno.
1: oye pero te quité ese, esa apuesta por los Colts que hacías es que yo ya veía que eso que eso no iba a ningún lado
0: <risa> ya, ya, pero me pusiste a mí que ganaba Miami no
1: Cleveland. <risa> ya, ya, la es que me, habría, me tendría que haber dado cuenta de eso, ¿eh? no, no era algo habitual, yo creo. En
0: fin, en fin, yo, yo me di cuenta de ese intento de pucherazo y, <risa> y menos mal que lo pudimos que lo pudimos solventar. solventar. Bueno, venga ya, por de tontería. Dime qué tal, ¿cómo fue esta jornada? Bueno.
1: Hemos tenido una jornada muy guarada, en este caso tuvimos empatados con 10 diez diez aciertos a C de Diego y Alberto y los demás nos quedamos ahí bastante cerquilla, ¿no? Eh, diversos resultados con 9 aciertos, ocho aciertos y bueno, aquí también tenemos que comentar a nuestro seguidor en Twitter, FH34Mariners, que bueno, mandó también sus predicciones y que tuvo nueve aciertos, que a ver, no está mal, no llega al nivel aquí de ocho costuras, sobre todo cuando acertamos dos o 3, pero se ha está, hay, que
0: acertar, hay que acertar menos. O sea, para llegar a nuestro nivel hay que acertar mucho menos.
1: Claro, no, me parecen demasiados. Sí, eso digo yo. Y en esta semana, por ejemplo, tan solo Coti ha puesto por los Redskins, que los demás dijimos, ¿a dónde van estos de Washington? Y mira, se ha salido bien. Y luego, por ejemplo, tan solo yo y Alberto nos decantamos por los 49ers, que como hemos visto, nos ha salido bien la apuesta y una victoria bastante contundente. Y ya de cara a la semana 13, si nos vamos a analizar los principales partidos en el Thursday Night entre los Saints y los Falcons, parece que hay unanimidad hasta el momento apostando por mal, los Saints. Mal,
0: mal asunto, mal asunto sí, para ¿no? los Saints, claro. Mal asunto sí. para los Saints, vaya.
1: No sé si cambiar ya porque quizás Falcons ahora en el partido de la vida.
0: ¿eh? Uh -huh. <risa> vamos a ver. Ya.
1: Ya en el Sunday Night, el encuentro entre Patriots y Texas, las apuestas también se han decidido claramente por los Patriots.
0: Diría que también es malo para los Patriots, pero teniendo a los Seeds <ríe> le da igual.
1: Yo aquí, o sea, tío, ¿eh? tenía alguna duda más que dije, bueno, Texas a lo mejor quizás, pero es que la semana pasada aposté por Dallas también y ya ves, creo que no se puede apostar contra Patriots.
0: Claro, claro. <tose>
1: Eso
0: es lo que te enseña el de NFL, ¿no? Ahí está. de NFL no se va en contra de Patriots. Es decir, no se apuesta en contra de Patriots.
1: Exacto. Y ya está, ya es, a es algo claro. <risa> y en el Monday Night tenemos el interesante Vikings C Fox, que aquí tanto Coti y Miguel van con Vikings. Pero yo creo que mm, ya he convencido difícil, ¿eh? a, a, a Enrique de que Causis no, ¿eh?
0: No, bueno, a mí porque está mi Russell Wilson...
1: En el ah. otro, no por otra cosa, vaya. A mí Yo sí, pensé que te habías unido era... a a mi
0: club si sí, tú, sí, tú, tú que tienes al otro enfilado hasta tú <risa> pero bueno, vamos a ver, buen partido vamos a ver los Vikings los Vikings sí. de, también son de un poquito de juego irregular y claro. Seahawks que tiene su velocidad de crucero y no se mueve de ahí y así han sacado los partidos vamos sí, a ver, partido muy salen, interesante ¿no? ¿eh?
1: Sí, los Seahawks son un equipo yo creo que es más serio que los Vikings, más regular y yo creo que va a ser un encuentro de estos disputado, sobre todo teniendo a los hijos en cancha que suele gustar de estos de los encuentros complicados bueno y hasta aquí nuestras predicciones de los principales encuentros para esta jornada y el jueves tendréis todas nuestras locuras o nuestras apuestas para esta jornada tanto en nuestro Twitter ocho-costuras, como en el canal de Telegram de 8 Costuras y si queréis haceros llegar vuestras predicciones estaremos encantados de recibirlas
0: Bueno, como viene siendo habitual sonando estas trompetitas, indica que es la sección del fútbol universitario que hoy Diego, pues no ha podido estar con nosotros, pero nos ha enviado un audio para, bueno, para conocer qué es lo que ha pasado este fin de semana.
3: Volvemos una semana más con, con el resumen del college football un, un college que está llegando ya a su ocaso, ya que nos encontramos en, en la semana 13, que aunque para muchos es la semana de, de la mala suerte, pues eh, para el college football suele significar eh, el principio de la gran mayoría de los, de los Senior Days, de los que hablaremos después. Ha habido cambios en el top. Eh, Ohio State, eh, del que hablaremos ahora el partido de la semana que tuvo contra Penn State, eh, se ha metido y eh, ha subido al número uno. LSU, eh, que después de su victoria bastante cómoda de esta semana y de batir un récord de la de, de su conferencia, de que es el primer equipo que lanza para 4.000 yardas, corre para 1.000 yardas y tiene 1.000 yardas de recepción en una misma temporada, eh, sigue segunda. Clemson, eh, con su victoria contra Wake Forest eh, sencilla, sigue... Eh, tercero los tres estos invictos cuarto también se mantiene Georgia y después tenemos eh, con una derrota y después tenemos un escalafón de equipos que estén esperando una derrota de Georgia como son Alabama, Utah, Oklahoma Minnesota y Baylor que a eh, todos estos tienen una, una derrota si os falta alguien, supongo que os acordaréis de Oregón, que ha tenido pues, su derrota esta semana, de la semana contra Arizona State, y que le ha eh, provocado que haya bajado hasta 8 puestos en el top. Pero vamos ya con el partido de Ohio State contra Penn State, 28-17 la victoria de Ohio State, con tres hombres claves que están a un nivel espectacular. El primero, J.K. Dobbins, el, el running back, 157 yardas de carrera, dos touchdowns. Incapaz Penn State para el juego de carrera de... De Ohio State y tanto es así que Justin Fields eh, también corrió para 68 yardas, lanzó dos touchdowns y un 16 de 22 con 188 yardas. Y la estrella del equipo, la vuelta de Chase Young, eh, ha dado un golpe en la mesa de que es la mayor amenaza para, para Joe Barrow para llevarse el Heisman. El mejor partido de la temporada lo tiene en el momento clave de la temporada. Nueve tackles, tres sacks, cuatro tackles for loss y dos Families forzados. Ohio usted tiene tres bichos eh, que van a ser primera o segunda ronda, seguro. Y a día de parece que imposible que alguien les pueda, les pueda arrebatar ese número uno o que les quite el invicto. Eh, hablábamos antes de Oregón Perdieron 28-31 contra Arizona State Con un Herbert mal Que entró mal al partido Dos tags con dos intercepciones Sus números no son malos Pero lo que comentábamos Hasta el segundo hasta el tercer, casi último cuarto No pudimos ver al ataque de Oregón Y ya, ya era demasiado tarde Además también hay que atribuir el partido A que la defensa está horrible de los Ducks Contra Arizona State Que prácticamente hacen lo que quieran, Una más que merecida victoria los Bulldogs con otro de estos, Georgia Bulldogs con uno de estos partidos muy suyos contra eh, Texas A&M sin merecerlo, sin, o sea sin merecerlo no, pero con un juego eh, digamos que no el más lúcido o el más bonito de ver, pero siguen sacando partidos y ahí se han mantenido toda, todo el año con, con ese 10-1 y la verdad es que es un equipo bastante complicado de batir y que se van a tener que ver las caras con el SU en ese ex-championship, y va a haber que tener mucho cuidado porque ese partido va a ser clave en cómo se defina finalmente los playoffs Baylor que después de la remontada sufrida la semana pasada contra Oklahoma pues 24-10 bastante bien la defensa de Baylor provocando muchos errores a Ellinger, 24-10 victoria cómoda y que los mantiene ahí a la espera de una derrota de Georgia o, o Alabama, Oklahoma que se mete de nuevo en la pelea tras una victoria de 28-24 contra TCU Sí es verdad que siguen sí, teniendo problemas defensivos bastante claros pero hearts Men on a Mission, 145 yardas de pase, 173 de carrera y cuatro touchdowns, pues eh, hizo prácticamente todo ofensivamente para Oklahoma. Tuvimos la batalla de, de, UCLA, USC, eh, de UCLA, de Los Ángeles, eh, USC versus UCLA, una batalla en la que no hubo prácticamente defensa, se desconoce lo que es el de juego defensivo. 52 a 35, victoria de, de, de USC, que tras la derrota del año pasado contra UCLA, pues se toma su pequeña venganza. Vamos un poco a ver cómo están eh, las eh, conferencias. Eh, en la ACC ya tenemos la final, va a ser Clemson, seguro, con un récord de 8-0, contra eh, o bien Virginia Caps o Virginia Tech eh, Hokies, que juegan la semana que viene entre ellos, y el vencedor será el, el ganador de la costa, la ACC, y se enfrentará a Clemson en el Championship que no debería tener mucho problema para ganar. Así que... No hay mucho más que comentar al, al respecto. En la Big 12 tenemos a los Sooners, que eh, la semana que viene juegan contra Oklahoma State <coughs> eh, fuera de casa. Y siguen 7-1. Y Baylor Bears que eh, visitan Kansas. Un partido más sencillo que el otro. Los, ambos con récord de 7-1. Así que eh, ambos se van a enfrentar por el campeonato de la Big 12. Así que veremos, veremos cómo, cómo es ese derby de Oklahoma. Y los Baylor tienen un partido bastante más desequilibrio contra Kansas. Deberían terminar la temporada 8-1. Una temporada donde Baylor, la verdad. La Big Tail en la East está claro que Ohio State va a jugar la final de, de conferencia. Y en la West tenemos eh, a Minnesota con un 7-1 y a Wisconsin con un 6-2 que juz, se enfrentan la, la semana que viene. Si Minnesota es capaz de batir a Wisconsin y batir a Ohio State, cosa que es bastante complicada pero que podría pasar, eh, estaríamos hablando seriamente de que Minnesota debería meterse en playoffs. Lo que seguramente pase es que Ohio State acabe invicta y será el número uno número dos de la nación. Eh, la Pac-12, en el norte tenemos a los Ducks, que tras bajar ocho puestos la semana que viene se enfrentan en casa a Ohio State, que presumiblemente y sin presumiblemente también se va a enfrentar a, a los Utah Utes en que juegan la semana que viene en Colorado por el campeonato de la Pac-12. Y pues Utah, que eh, ahora mismo está rankeado en número 6 solo con una derrota, esperando... El fallo de, de Georgia, si vence a los Ducks y a Colorado, que podría, que sería incluso lo presumible, estaría metiéndose ahí por la pelea de, de meterse en, en unos eh, hipotéticos playoffs. Y vamos por último a la SEC, que es la que al final es la que va a dictar sentencia sobre el resto, porque tenemos a los eh, Georgia Bulldogs eh, ya confirmados como jugar contra el SU por este campeonato de la SEC. Juegan la semana que viene contra GT. Eh, fuera de casa y LSU contra Texas AM. Dos partidos bastante desequilibrados para, para ambos. Y eh, es el campeonato que se va a enfrentar los últimos contra LSU. Si LSU gana, todo sigue más o menos bien y Georgia se debería caer de, de ese número 4 y seguramente entraría Alabama. Pero es que Alabama la semana que viene se enfrenta... Se enfrenta Bonix y compañía enfrenta a Auburn en casa y recordemos que con la lesión de Tua bailoa que tiene que jugar eh, Mac Jones, el, el quarterback eh, suplente de, de Alabama. Eh, lo esperado, que LSU venza a Georgia y se mantenga también invicto y habría la disputa de quién meteríamos de número uno, si Ohio State o LSU seguramente yo creo que haga, terminaría entrando LSU de número uno y Ohio State de número dos. Clemson va a acabar invicto, entonces la van a tener que meter, con lo cual estarían eh, los tres primeros puestos eh, eh, fijos y después la derrota de Georgia los, los pone con, con dos derrotas, seguramente los sacaría si Alabama vence a Auburn. Yo creo que va a entrar Alabama de número 4, si por alguna circunstancia Alabama pierde la semana que viene, eh, Utah, Oklahoma, Minnesota y Baylor estarían ahí al acecho. si sí es cierto de que si Alabama, aunque gane Alabama a Auburn, eh, si Utah eh, vence a los Ducks o bien Minnesota vence a Wisconsin y... Porque, claro, Minnesota tiene que jugar contra Ohio State en la Big Ten. Entonces, si Minnesota, por X razones, venciera a Wisconsin la semana que viene y Ohio State en la, en la conferencia de la Big Ten, eh, ahí sí entraríamos en, en el tema de que Minnesota debería entrar en playoffs. Al igual que si Utah vence a Oregon y Georgia y Alabama pierden las finales de conferencia, eh, Utah también debería dar el salto. Pero también estarían la pelea eh, los Sooners. Entonces, eh, lo más normal que aunque me la jugué la semana pasada con Penn State y al final pues no hay que hallar. lo más normal que estos es cosas de fútbol y siempre te puede sorprender pero lo más normal es que Ohio State y LSU se pelean por el 1 y el 2 eh, dependiendo de, de lo que piense el comité yo personalmente creo que si LSU vence a los Bulldogs y después de vencer a Alabama debería ser el número uno de la nación. seguido Ohio State Clemson que va a entrar por porque, es, porque está invicto aunque ha tenido rivales de menor nivel por decirlo así por cero, si no es así. Y Georgia, que creo que se juega sus playoffs contra el Sjuke. Y creo que van a perder, con lo cual yo los echaría o paría fuera. Y pues ahí estaría la discusión de si metemos a Utah, Oklahoma, Baylor. o. a, a esos tres. Eh, Utah, como decía, vencería a los Ducks. Eh, Oklahoma tendría que vencer a Baylor. Y bueno, Baylor y Oklahoma se tienen que enfrentar entre ellos. Minnesota, yo no la cuento porque espero y entiendo que perderán contra Ohio State la final de la Big Ten pero como repito que a veces me repito mucho pero es porque hay claro, en caso de que Minnesota venciera a Ohio State yo creo que deberían entrar sí o sí como no como número 4. y así es como <coughs> perdón y así es como tenemos el, el cuadro de pleos día de hoy y eh, como decía al principio de este audio eh... Empezado han sido, por ejemplo, Notre Dame ha tenido su Senior Day, que es un día en el que se reconocen a los seniors, salen al campo. Eh, victoreados por toda la afición una manera de reconocer los años que han dedicado la, a la universidad y que se termina su época universitaria y, y bueno, nos ha dejado una imagen de Nathan Mays que se lesionó hace unas semanas para toda la temporada y que, un problema en la rodilla que no recordar eh, sale acompañado para hacer hincar la rodilla al final del partido para celebrar la victoria ayudado por todos sus compañeros para que le fuera posible realizar eh, su último snap como eh, jugador de college y por último el partido de Alabama contra Western Carolina eh, hubo la imagen graciosa de que el quarterback de Western Carolina recibe el balón pasó el balón este balón fue tocado por un defensor él mismo recogió su propio pase y después eh, intentó salir corriendo y perdió el balón <risa> provocando un fanback que recuperó finalmente Alabama y con esto eh, cierro mi resumen de la semana de, de college football eh, ya aquí a las esperas de que llegue el final, que era la última semana y después las semanas de, de los campeonatos de, de conferencias y con muchas ganas de, de que se decida todo todo ya. Así que un saludo a todos y nos vemos la semana que viene.
0: Bueno y como viene siendo habitual después de la sección de fútbol universitario tenemos pues las tradiciones que viene de la mano de Miguel y hoy vamos a hablar de la Baylor Line
1: Para tradición de hoy, vamos a hablar de Baylor. Vamos a hablar de la Baylor Lane, o de Golden Wave, como también se la conoce. Establecida en 1970, la línea de Baylor está formada por estudiantes de primer año y visten con una camiseta color oro. Pues bien, unos 45 minutos antes del partido, la banda de la Universidad de Baylor marchará a través del puente Humphrey y entrarán en el estadio McLean con la Baylor Lane siguiéndolos. La línea de Baylor se colocará detrás del marcador de la entrada Berm. Atravesarán todo el campo y se alinearán en la esquina noreste del estadio para dar la bienvenida al equipo. Una vez que estos han salido y despejado el túnel, la Baylor Lane irá hacia sus asientos, que están detrás del banquillo visitante ocupando las primeras trece filas, y a partir de ahí seguirán animando a los Bears.
0: Pues ya es una sintonía que indica que entramos en la sección de todo lo referente al fútbol nacional y hoy ya tenemos una primera noticia hoy martes que es cuando grabamos en el Twitter oficial de los LGOLED Black Demons han anunciado que el quarterback Trenton Jones será su primer fichaje para esta temporada. Trenton ya jugó la temporada pasada con el LGOLED Black Demons y consiguió 41 touchdowns de pase y 12 de carrera y esta temporada vuelve a repetir con el equipo de Las Rozas. Y otro de los fisajes que anuncia los OLE de Black Demons es el receptor Evan Altiser que vuelve a las rozas después de que el año pasado acabara como máximo anotador de la serie con 156 puntos.
2: I said the
0: En otro orden de cosas, ya tenemos finalistas para la 19 edición de la Copa de España de Fútbol Americano. Por tercera temporada consecutiva, se enfrentarán Badalona Drags y LG Black Demons de Las Rozas. Esta final se jugará el fin de semana del 14 al 15 de diciembre y los Drags defenderán la corona que conquistaron el año pasado ante los madrileños y además buscarán su sexto título de Copa, que sería el cuarto consecutivo. Por su parte, Black Demons jugarán su cuarta final de Copa, la tercera consecutiva con el objetivo de levantar por primera vez el trofeo. Y ahora pues vamos a dar paso a las crónicas de las dos semifinales.
3: Hablábamos la semana pasada de las semifinales de, de la Copa de, de España de, de Fútbol Americano y ya os podemos eh, hacer un, un pequeño, unos pequeños resúmenes de, de cómo se desarrollan los partidos, los resultados, eh, etcétera, etcétera. Así que, por mi parte, vamos con, con el primero. En Badalona, eh, los drags eh, que derrotaron a los hospitales pioneers por 34-7. Aunque el resultado, como podéis ver, es bastante abultado, no refleja del todo la igualdad que existió durante la gran cantidad de momentos del partido sobre, sobre el terreno de juego. Los pioneers que esta de esta temporada, perdón, han demostrado que han sido un rival incómodo, plantaron cara a posiblemente el mejor equipo de, de España, eh, y creo que sin el posible también, especialmente en, en la primera mitad, en los dos primeros cuartos, en los que nos fuimos con 14-7 al, al descanso. La defensa de, de los drags. Eh, que consiguió hasta tres downs fue más que clave en el triunfo de los campeones vigentes que en el primer drive del partido ya recibieron un pequeño toque de atención con de, de los paneles de Hospitalet los visitantes que anotaron con un pase largo pero que una inoportuna eh, penalización, una flag les dejó sin, sin su premio los Drags, por el contrario, aprovecharon muy bien su primera posición con una recepción de Guillem eh, García que los acercó a la Redson y el quarterback para Sergi Gonzalo conectó con Edu para poner el 7-0 en el marcador. Aunque los Pioneers intentaron dar eh, respuesta en su siguiente drive, eh, una intercepción de César Brugnani, pues terminó con el segundo tax donde los Drags, poniendo ya el 14-0 en, en el luminoso. A pesar del mazazo, los Pioneers siguieron eh, presentando batalla como comentábamos antes y consiguieron eh, el stop a la ofensiva de los Drags antes del descanso y eh, aunque los balonenses llegaron un par de ocasiones más a la Redson eh, fueron incapaces de superar el muro defensivo visitante y se fueron
2: eh,
3: eh, con las manos vacías, además eh, los de Hospitalet eh, consiguieron reducir las diferencias con un espectacular pase profundo de su quarterback, eh, Víctor Martín a, a Paul Ruiz que cruzó prácticamente todo el campo para situar el 14-7 que comentábamos antes eh, con el que nos fuimos al, al descanso Ducks que tuvieron que dar su máximo nivel y casi fueron incapaces de, eh, eh, o sea, fueron incapaces de Sentencia del partido hasta la reanudación en la segunda mitad. Tras el paso por los vestuarios, los Pioneers tuvieron su oportunidad de igualar este marcador tras detener el primer ataque de, de los Drags. Sin embargo, la defensa de los Drags volvió a aparecer eh, con su máximo nivel para sumar otros siete pu seis puntos perdón, al, al casillero con otra intercepción retornada para Taxon de Paul Cunillera. Esta acción eh, dio alas y fue un golpe moral muy duro para los, los Pioneers, que poco después volvieron a ampliar eh, diferencias con una nueva eh, asistencia de Dyxton, de, de Sergi González a, a Javier Fernández, que puso 27-7 en el marcador. Eh, los Pioneers eh, siguieron peleando, eh, pero aún así los Drax eh, no se dejaron sorprender por, por los de Hospitalet y la defensa del conjunto de Badalona eh, redondeó el... El partido con otro touchdown Tras un fame recuperado y retornado hasta la Enzo Por Javi García Que dejó el resultado final en, en 34-7
1: la segunda semifinal se disputó en el Cantizar, en las Rozas, con victoria para los locales, los LG OLED Black Demos, que derrotaron a los camioneros de Coslada por 31 13. Este choque entre los equipos madrileños estuvo marcado por la igualdad, que especialmente fue clara en el primer tiempo. Los Black Demos adelantaron el marcador gracias a una buena jugada de sus equipos especiales, bloqueando un pan de camioneros y retornando el balón hasta la end rival. Daniel Romero fue el autor de este primer touchdown, que puso a los roceños por delante con un 7 a 0. Los camioneros de Coslada reaccionaron desde su defensa, que forzó un safety. Sumos los dos primeros puntos para el equipo en el encuentro. Ya en el segundo cuarto, un field goal transformado por Álvaro Peñas amplió la ventaja de los locales hasta el 10-2, a pero los camioneros respondieron con otra certera patada entre palos, del belga Willem van Compernol, que ponía el 10-5 a en el marcador. Los de Coslada antes del descanso interceptaron un balón que les daba la oportunidad de intentar dar la vuelta al partido, pero no lo aprovecharon, y un fumble recuperado por los LG OLED Black Demos resultó letal para los de Coslada, que en la última jugada de antes del descanso encajaron un nuevo touchdown. El Quarterback de Black Demons, David de Diego, con una carrera exterior, fue el autor de esta anotación, poniendo el 17 a 5 en el marcador, que supuso un mazazo importante para los de Coslada. Ya en el tercer cuarto, los camioneros buscaron la remontada, pero Black Demons fueron capaces de dar otro golpe encima de la mesa con un pase touchdown de David de Diego a Jesús García Balcarce, que situaba el 24-5 a 5 en el electrónico. Una acción que ya puso el partido muy costa arriba para los de Coslada. Aún así, los de camioneros no se rindieron y en el último cuarto recortaron diferencias con una gran carrera de 25 yardas de José Oscar Zazo. Además, sumaron la conversión de dos puntos con un pase de Willem con Pernol a Juan Carlos González, situando el 24-13 en el marcador. Los LG OLED Black Demon, sin embargo, no perdieron la compostura y acabaron redondeando su clasificación para la final con el segundo pase de touchdown de David de Diego. En esta ocasión, a Sergio Condés, que ponía el 31-13 final en el marcador.
0: Y pasamos ahora a la Liga Andaluza. Los resultados fueron los siguientes. Mairena Blue Devils 27, el Puerto Seagulls 0... Málaga Corsair 0, Almería Barbarians 48 y Sevilla Linces 0, Granada Lions 27. Y vamos a pasar a la crónica de este último partido, agradeciendo al equipo granadino el facilitarnos la misma. Y es que eh, comenzaba este partido de Sevilla Linces contra Granada Lions reñido, tal y como se preveía, con Linces atacando con su juego de carrera y Lions encontrando dificultades para pararles. Los Lions también intentaban combinar su juego de carrera y de pase para avanzar en ataque, pero no terminó de anotar. Así transcurría casi todo el primer cuarto hasta que un mal pase del quarterback de Linces era bien interceptado por Sergio Gil y retornado para los seis primeros puntos. El kicker, Alberto Zambrano, convertía el extra point. A partir de esta anotación, los Lions comenzaban a funcionar mejor en ataque y también conseguía cada vez parar con más facilidad a la ofensiva sevillana. Aún así, el segundo cuarto parecía quedarse desierto de anotación hasta que en una de sus clásicas carreras, José Carlos Carranza luchaba en solitario con la defensiva del Inces hasta conseguir el touchdown. Esta vez no se pudo conseguir el start point y el resultado al descanso se quedó en un 0-13. a De vuelta, los Lions mantenían su juego ofensivo alargando los drives con muchos downs que le dejaban casi siempre jugándose el cuarto down en la red zone, rival. La defensa rozaba el safety en varias ocasiones, aunque seguía sin moverse el marcador. Parecía que sí se movería tras una gran carrera de Diego García Fraga, pero un más que dudoso holding de Vicente Tillas no permitía subir el touchdown al marcador. Pero en la siguiente jugada, con el pocket embarullado, Carranza, que hacía las veces de quarterback, conseguía zafarse del sack en varias ocasiones y lanzar un pase que atrapaba ya casi dentro de la endzone. Abdón toca en su vuelta al emparrillado. Volvía a notar Tachin el extrapoint y la ventaja ya se iba a 20 puntos el tercer cuarto acababa con tranquilidad en el marcador pero no comenzaba así el último ya que en una jugada defensiva Tashin conseguía hacerse con la bola casi de las manos del corredor sevillano y retornaba casi 40 yardas a las que posteriormente le añadía el último extra point para el definitivo 0-27 tenemos que lamentar que un jugador de linces tuvo que ser llevado por la ambulancia y esto pues bueno alargó el último cuarto y enfriaba el ritmo del partido. Lamentar pues desde el equipo granadino que se produjera la lesión de este jugador y de algunos jugadores más de linces y esperamos que se recuperen lo antes posible. Los Lions ya llevan dos victorias y se quedan en solitario como líder de la liga y ya no volverán a jugar hasta el domingo 22 de diciembre cuando reciban a los Seagulls del el puerto de Santa María. David Pérez Camarena, que es el speaker de los Málaga Corsairs, nos informa de que este fin de semana, el sábado día 30, los corsarios y las corsarias del equipo de flag van a viajar a Córdoba para hacer frente a los Mairena Blue Devils y a Córdoba Bulls y disputar así la tercera jornada de la Cuarta Liga Andaluza de Fútbol Flag. Pues vamos ahora con la sección dedicada a la XFL Que tenemos algunas noticias Una que tampoco son para tanto Pero bueno, lo que ha dado Que ya tenemos los balones oficiales El ex, hay el loguito aquí con la XFL en grandecito Unas sí, bandas blancas Las sí, ocho
1: sí. costuras de la XFL, ¿no? Sí. Ya las tenemos las costuras la en XFL marcha
0: cita con los equipos con sus balones sus, sus nombres en el baloncito Y bueno, era una de las cosas que... Que había, que se ha dado esta semana, y oye, vamos un poquito de salseo, porque hay una noticia que dio Adam Schefter, y es que los Lions han querido fichar al quarterback Jox Johnson, pero la XFL ha bloqueado ese fichaje. Así que, bueno, pues va a haber salseito y temita te aquí, ¿no?
1: Sí, parece que ya no quieren que... Que se le escape ninguno, a ver si, si se va a quedar en otro lado jugando.
0: Sí, sí, vamos a ver, vamos a ver, a ver si ahí el pique va a hacer que se hable de, de todo, que es lo que quieren, vaya. O sea, que esto es lo de siempre, que hablen de mí aunque sea mal, ¿no? Sí, pero exacto. Pero <risa> eso es lo que van a querer. Y bueno, oye, que el pasado viernes 24 se celebró este draft suplementario de las distintas franquicias y le hemos dado, le hemos dado el cenizo a los cuatro que hablamos porque... <risa> Hoy lo está revisando y yo me he fijado y creo que, que, no está, que no lo han elegido. Ni a Kendall Wright del running back, ni a línea ofensiva Michael Bowie, ni a nuestro tren Richardson, ni a Ronald Oli. Sí, creo que hemos
1: dicho, me mira, no, me mejor
0: que siga que sin como... trabajo, ¿no? Sí, bueno, me dicho, bueno, no, igual la NFL os, os dicen algo, no sé. Y bueno, oye, una cosa también que nos llega, que nos llega a nosotros, porque para eso venimos de la Alliance, nos llega, y es que... Ha sido muy polémico la, la situación que tiene el del defensive line eh, Carter Schulz, que ya se la sacó brutalmente allí en el Alliance en los Salt Lake Stallion y que al parecer, pues nada, que no ha sido invitado. Y eh, parece ser que él ha escrito un tweet. Diciéndole a la gente que no le pregunten a él más que por qué no está, sino que se lo hagan pues llegar a las oficinas de la XFL y al señor Eric Galco, que parece ser que es el encargadillo de, de estas cositas, y que también le pregunten a los general Manager y a los distintos encargados de los jugadores de los equipos que han contactado con su agente para firmarle, y que la oficina de la XFL lo rechaza o se ha quedado callada así sin darle una respuesta. Señores de la XFL, muy mal empezamos. ¿eh? muy mal, ya las vamos a tener ¿eh?
1: No pueden dejar sin los jugadores nuestros, sin la IGF
0: Vamos, los vamos a tener vigilados, señores de la XFL y a criticar estas cositas tan raras que me están haciendo ustedes que lo sepan, ¿y por qué? porque el cenizo es poderoso en nosotros ya nos cargamos una competición tened cuidadito Bien, y después de esta. Ahí va, ahí va, después de esta amenaza que seguramente la escucharán, si la escuchan y se descojonarán de la risa, estarán acojonaditos, vaya. Pues, Lex, que hemos terminado por hoy. Sí, tú? parece
1: que sí. Bueno, yo creo eh, que durará menos que el programa anterior, quizás.
0: Pero que sí, a ver si ahora esta gente con el rollo del audio se van a tirar tres horas y, y tres horas hablando que tanto son capaces vaya bueno nada más si habéis llegado hasta aquí muchas gracias tenéis un mérito de comunal nos leemos en el tweet de arroba 8-costuras o en telegram en el grupo de telegram de 8 costuras y nada más Lex muchas gracias un placer lo dicho nada más y hasta la semana que viene adiós adiós